0: Nam maisist Tas eso ir nātrādāmā zināmās, nezināmajā atpēr kopā būšu es Sandra Kropu un šodien mēs parunāsim par anestēziju. Nejur sāpes, aizmigto un pilnībā atslābināties šādu efektu operācijas laikā ļauj panākt anestēzijas pielietošanu, kurai medicīnas vēsturē ir visai nesena pagātne. Kas notiek cilvēka organismā, kad tajā tiek ievadīts anestēzijas vielas un kāds ir anesteziologa darbs operāciju zālē, par to šodien runāsim raidījumā, taču pirms tam uzināsim, kur sāpes mums stāsta par notiekošo organismā un kas ir sāpes lieksnes. Sāpes vairumam cilvēku visticamāk saistās ar diskomfortu, tomēr arī tam ir sava nozīme organismā. Sāpju veidošanās, to diagnosticēšana un ārstēšana ir vesela pasaule. Kāpēc sāpes rodas, kāpēc atšķirīgt tam reaģējam, tām tik galā, saprast šos jautājumus spē prūdīt speciālists un par to vairāk Marionus Baltkalns veidotajā stāstā.
1: Vispārīgi varētu teikt, ka sāpes – tā ir subjektīva emocionāla pieredze, ko rada kāds bojājums vai pat domas par šo bojājumu, tātad tās var būt arī iedomātas sāpes. Uz sarunu par šo gana komplicēto tematu atālināti tiekos ar Rīgas stradiņa universitātes profesori Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas neiroloģi un algoloģi Ināru Loginu. Profesori skaidro, ka neatkarīgi no sāpju izcelsmes vietas, vai tas būtu celis, deguns vai zarnas, mehānismi ir līdzīgi, bet sāpju fizioloģijā ir arī atšķirīgas nianses, un par to tālāk skaidro Ināra Logina.
2: Sākas tajos saudos, kur kaut kas ir būt ticis, un to uztver receptori, un šeit viņi atšķirās. Piemēram, ir orgāni, kuros viņi ļoti mās. Piemēram, lai cik tas paradoxāk, cilvēki negrib ticēt, smadzenes nesāk. Ja tur tikpat kā nav šo sāku receptori, aknas nesāk. Nieris ir samērā mazītīgs, bet nieru bļodiņas, tie kanāli ir ļoti jūtīgi, tāpēc nierakmīgi lēkmi ir briesmīga, ja? bet pati niera var ilgi slimot un nekādi simptomas nebūt. Un tas tā paraugam pa orgānu sistēmā. Mēs varam runāt, tāpēc tie receptori atšķiras virspusēja dzīļjās, viņas vadu sieniņās, orgānu orgāna sieniņās un tā tālāk. Tālāk jau ir tie smalkie nervi, kas vada sensorā šķiedas, te drusciņi ir mienses, vai tas nāk no ādas virsmas vai no iekšējiem orgāniem. Bet tālāk jau ar centrālo nervu sistēmu, ar muguras smadzeniem, galvas smadzenēm ar uztveres sistēmu un emocionālo pusi. Tur neatkarīgi no tā, kur ir sāpes radušās, ir līdzīgs mehānisms. Lai mēs varētu iedomāties, kas ir sāpes, mums tomēr kādā brīdī dzīvē jābūt šim signālam. Ja? Un to jo mēs dabojam ļoti agri, runāt to, ka pat mammas ir šī sajūta. Un no zīdainītiem viņam šī sajūta jau tiek duta ielikt jo mehānismus mehānismas bet arī mūsu atmiņā, ka nu, mans paldies cilvēki atcerās, ka zobārstniecība bija sāpīda procedūra. Ja? Un arī citas ir ļoti daudzas mūsdienās manipulācijas, kas rada sāpes. Mēs varam uh, sajust viņas, uh, nu gaidot uh, trauksmaiņus un tā tālāk, bet mēs varam izprast, ka tas būs un pāries, un mēs tā mierīgāt pret to attiecībās. Un jau atkal ir, uh, šī mūsu uztveres percepcijas spējas nomākt šo sajūtu, ja tā arī bazējās gan mūsu pieredzēm, mūsu atmiņās, gan arī mūsu Īpatnībās, tā teiksim, cilvēciskā raksturā mm -hmm. un ģenetikā. Un, piemēram, nelaimīgi ir viens tāds grupas, kurām nav sāku sajūtas, ir cilvēki, kurām zudusi šī sāku sajūta. Tas ir ļoti bistam priekšiem cilvēkiem. Tas ir ģenetiskielīgs, bet, piemēram, pazaudēt sāku sajūtu pēc muguras smadzeņu bojā, vai elementāra lieta, cukura diabēts. Cukura diabēts, kas bojā smalkās šķiedriņas un cilvēkam nav sajūta spēdās, viņam traucētas. Un līdz ar to kaut kāda skramba un tā tālāk viņš viņam nejūt, viņam nesāk. Bet tas organismā rada iespēju iekļūt infekcijai, radīt iekaisumu līdz pat nopietnam sarastījumiem.
1: Tā tad noteiktu gēnu esamība, galvas smadzeņu zemgarozas struktūru veidota sāpju uztvera un arī attieksme. Šie ir faktori, kas nosaka vai un kā mēs sāpes sajūtam. Tas arī paskaidro, kāpēc viens cilvēks sāpes panes vieglāk, bet otras ir jutīgs teju pret visu. Attieksme pret sāpēm var veidoties jau agrā bērnībā.
2: Man patīk, un es citēju šo te elementāro, bērnišu skrienu nokrīt, ja, sasitās, tā tev arī vajadzētu, tu mani neklausīti, tāpēc nokrīt. Viņam vienmēr ieliešo attieksmi, kas ir sots, sāpes ir sots, ja, un tā cilvēks ar tā dzīve tā izveidojas. Ja. Vai otrādā, nu nokrīt, nu tu līdz pāries. Un tātad šī te audzināšana, ja, šī, šī vienam pret to, vai tas tā kā agresīvā attiecme, ja? tas arī veido šo sāpju panesamību sliekumu tā tālāk. Ja runājam par sāpēm, vai tas ir labi vai slikti? Labi un slikti vienlaikus. Labi, jo tas ir organisma brīdinošs signāls. Mums ir dota šī sajūta sajust kaut ko kaitīgu. viedējoši grieziens, sitiens un tā tālāk. Ja iegriežu sasiti, jāsāk, tā ir norma. Un tā adaptācija, piemēroties, aizsargāties, bet... Par daudz, par ilgu, par stipru jau vairs nav norma, ir slimība, jau ir patoloģija. Un šeit ir divi aspekti – akūtas un kroniskas. Un par akūtām sāpēm mēs saucam nu, līdz mēnesim, bet tas ir atkarīgs no tā bojājuma stiprumu, no tās signāla stipruma sasitums, nu, dažām pāries pēc dažām minūtēm, ja? bet nu, tā zilums prasīs taču nedēļu. Ne? tas ir normālai šis dzīšanas, slimības attīstības mehānisms. Un pēc tam, pat mēs patursimies mēneši ir šajā akūto sāpju tā Un tad, kad jau normāls mazā process tā jūs saldos, un fact validation tā teikt, uzvelt, ir jūtīgāka, ja. Tan ākar ir mūsu šit emocionālā puse. Nu, mēs saprotam tā sadzīšumu un tā tālāk, bet tas tomēr traucē, tas nepatīkam. Mēs issīkstam. Izsīkst mūsu aizsarg sistēma, kurš saistīta ar serotonīnu nodrošinājumu, tas pats mehānisms, kas ir depresijām un trauksmei. Dažreiz cilvēki brīnās, man dod anti-depressants man sāp. Nu, nevar tāpat tikai, ka jums tur tā depresīva tā tālāk vien nemaz nav, ja? bet lai palīdzētu šai sāpu sistēmē tik dalā.
1: Bet, sakiet, jūs kā speciālists arī ikdienā izmantojat kādu sāpju skalu, pēc kuras jūs mērītu, vai kādam sāp vairāk vai mazāk, tas droši ir subjektīvi, bet pēc kā jūs vadāties?
2: No sāpju novērtēšanā balstās uz cilvēka pašnovērtējumu, bet, protams, ka pastāvšo mērīšanas instrumenti. Ja? Tie saukties sāpju lineāli, jeb ja sāpju intensitātes skalas. Ir lineāls, kur parāda, cik kurā vietā ārstu nomēra, bet visbiežāk lieto šo numerisko skalu. sāpes nav, 10 neiedomājama kā sāpes, kā mēs sakam, pa sienu var rāpot, ja, no sāpē. Un lielākā daļa uh, kritiski šo salu. Nē, šobrīd man tikai divi, bet vakar, vakarā gan, visi astoni bija, ja. Bet ir cilvēki, kuriem, piemēram, bija, brīvi, kustās un tā, tā, man ir deviņi. Nu, ja tu manā priekšā var tīnīgi, brīvi noģērties, man ļoti grūti noticēt, bet pacientam vienmēr ir taisnība arī tad, kad viņam nav taisnības. Tā viņš sajūta, vai viņam to devītnieku dot tā fiziskais defekts, fiziskā kaitē slimība, vai viņa uzstvera Tas ir mans uzdevums, mēģināt saprast. Un ir ļoti daudzas skalas atšķir, kāda veida sāpes. Ja mēs šobrīd nepieminējām, ka pēc mehānismu jau visas sāpes sauc par nociceptīvajām, tas ir audu sāpes, somatiskās sāpes, vai viscerālās, ja, tātad pašo saudo slimību, locītavu muguru un tā tādā. Ir neuropātiskās sāpes, tas ir nervu šķiebru un ir nociplastiskās sāpes, kas saistās ar uztveru, novērtēšanu, šo pastiprināto, šo emocionālā un nu, Viņas tomēr atšķirīgi ārstējums.
1: Ināra Logina stāsta, ka sāpju ārstam, jeb algologam, vajadzētu strādāt jau ar diagnosticētu stāvokli un hroniskām sāpēm, nevis akūtu sāpju jautājumiem, kas varētu būt piemēram pēkšņas asas sāpes vēdarā. Tomēr viņa norāda, ka dažkārt algologam nākas risināt diagnozes jautājumus, ja cilvēks citviet savu atbildi nav saņēmis. Līdz ar to svarīgas ir plašas zināšanas, lai saprastu pie kāda speciālista pacientu vēl nosūtīt izmeklēties, kā arī vienots jeb
2: holistisks
1: skatījums uz cilvēka organismu.
2: Viņš ir bijis pie viena, pie otra, pie trešā, pie ceturtā speciālisti, ļoti daudz izmeklējumu, bet kas viņam vairāk sāp, miesa vai dvēseli? Daudzreiz tas ir ļoti grūti atšķirams jautājums, un bieži vien tas ir ap kopā. Ja? Un tāpēc, kā ārstēt, aprūpēt, klausies, izjautā, prasi, un tad ārsteit, atbilst uz tam, ko tu atreni. Un tāpēc tāda ārsta algolo pieņemšana, principā, ir ļoti gara. Man ar 45 minūtēm reizēm nepieķiet, lai saprastu. Respektīvi, gan veids, kā sāp, cik stipri sāp, kur sāp, kad dienakts laiks provocējušas kustības vai mieras vai tā tālāk. Tā puzlīte tā kā jāliek kopā no daudziem aspektiem. Vai vienmēr izdodas? Nu, protams, ka ne. Mm -mm. <laughs> Viemžēl mm -mm. ne vienmēr izdodas palīdzēt. Mm -mm. Attiecībā par sāpēm, mans personīgais viedoklis ir daudz gadu darumā. Ar sāpēm nevienu nevar izārstēt, var izārstēt tiesa. Tas ir mūsu kopdarbs – pacienta un ārsta, arī cits Ir kaut kāda
1: varbūt statistika, nu kas ir tie biežākie sāpju gadījumi kuros brīžos cilvēki tiešām iepie loga Ar kādiem jautājumiem?
2: Mēs biežākās vispār sāpju veids pasaulē kopumā kronisko sāpu veicu muskula skeletālums. Tas ir muguras, locītavas, muskuļi, cīpslas, sāites un tā tālāk. Tas ir arī Latvijas pētījumos, un otrs biežākās sāps ir galvas sāps. Jā, uzvēl es var 300 diagnozes, pie kurām var sāpēt galvu. Un visbiežāk mums ir parastās lietas – saspringuma galvas sāps un migrēma. Un tas sastāda apmēram 90% no visām galvas sāpēm. Kā jau es teicu, pašas smadzenes nesāp, ja? Un, piemēram, tāpēc vai kaut kā cits simptomi izpaužās ne ar sāpēm galvas sāpēm ļoti bieži. Tur kad šis process galvas smadzenēs skarp, Citas struktūras, kas jūtīgs, piemēram, smadzeņu apvalki, ja audzējas jautājās tad sāk sāpēt gālu. Insults. Biežā patoloģija. Ļoti bieži nesāk. Insults. Sāk. Kad ir sastiepums, kad reaģē apvalti, kad reāģēja asinsvada. respektīvi, cits mehānismus. Nepašas smadzenes. Un tāpēc visur gan algoloģija, gan jebkurā kurā citā medicīnas nozare, truna par sarkaniem, karlogiem, brīdinošiem simptomājiem Tad stāvokli, kuri vienmēr ir jāizvērtē, īpaši ar pirmoreiz kaut kas notiek, ja? un vienmēr medicīnā ir likums darboties pēc iespējamā sliktākā scenē un izslēgt to, kas varētu būt kaitīgs, kas varētu būt bīstams dzīvībai.
1: Runājot par ārstēšanu, ne jau tablete ir galvenais. Ināra Loginamīn, ka pasaules prakse pareizā ārstēšanas secībā ir šāda – Vispirms rehabilitācijas pasākumi, piemēram, ar stiepšanās vingrinājumiem procedūrām, pēc tam medikamentozā terapija, psihoterapija, mazinvazīvā terapija jeb tautās sauktās blokādes, kas dažādu procedūru veidā labi attīstās arī Latvijā, un visbeidzot tikai beigās ir ķirurģija. Protams, tas arī atkarīgs no situācijas, jo akūtu vēdera sāpju gadījumā, ko varbūt radījuši nierakmeņi, jātaisa operācija taču noteikti nevajadzētu novērtēt par zemu, vingrojumus vai psihoterapiju.
0: Par sāpju veidiem to novērtēšanu, ārstēšanu un citiem ar sāpēm saistītiem jautājumiem stāstīja Rīgas Stradiņa universitātes profesori Paula Stradiņa klīniskās universitātes linītes neiroloģi un algoloģi Ināra Login. Bet raidījuma turpinājumā mēs palūkosies anestaziologu darbu ikdienā un tajā, kā cilvēku organisms reaģē uz šādu atsāpināšanu. Zināmais nezināmajā. Iespēja nejūs sāpes uz operāciju galda labojot zobus vai veicot kādu citu invazīvu manipulāciju, tā ir dāvana, ko cilvēks var baudīt tikai pēdējos simtgadu laikā. Mūsdienu medicīna nebūtu iedomājama bez anestēzijas, taču ko mēs zinām par šo teju brīnumai no līdze, kas ļauj mierīgi gulēt, kamēr ķirurgs operē, Un kāda ir anestēzijas veidi mūsdienās un kā uz šīm manipulācijām rēģēt cilvēku organismus? Par to visu mēs runāsim mūsu atlikušajā raidījuma sadaļā, kad uz esam Rīgas Stratiņa universitātes anestezoloģijas un reanimatoloģijas katedras vadītāju, profesoru Indul Vanaga, kurš ir arī Paula Stratiņa kliniskās universitātes slimnīcas anestezoloģijas un reanimatoloģijas klinikas vadītājs. Labdien jums! Labdien! Nu, palasotos medicīnas vēstures stāstus par, nu, gribas teikt, tām šausmām, ko piedzīvoja gan ārsti, gan arī pacienti senatnē, jāsaka, nu, mūsdienās mēs esam tādi, nu, tiešām piedzīvojuši tādus, nu, mainas līdze, kuras ja paskatās, cik ļoti ir mainījušies un attīstījušies veidi, kā cilvēks var, nu, mazināt vai vismaz vispār, Radīt iespēju, ka cilvēks nejūt sāpes. Kā jūs, kā anesteziologs, reanimatologs, skatāties uz to anestezijas vēsturi un tās pirmajām lapusēm?
3: Jā, anestoloģie no vienas puses ir jauna zinātne un kliniskā nozēra no citas puses Anestoloģies intencijos terapijas elementi jau ir saskatāmi pirms mūsu ēras. Jau ir aprakstīti atzīvināšana jau vecajā derībā ar reanimācijas pasaukumu aprakstīti no nu, tālākā gaitā, protams izmantoja arī nu morfīna, radiniekus, vai ne, mandragoru, opiju un preparātus, vai arī alkoholu. Un tikai 1846. gadā tas sākās īstā ēra kad 16. oktobrī Bostonā pirmo reizi publiski un sekmīgi tika realizēta vispārējā anestēzija. Sākumā tā bija ēteru drīz vien, floraformu anestēzija, un mums jau ir šobrīd daudz preparāti, ko izmanto gan vispārējās, gan reģionālas anestezijas realizācijas.
0: Par šīm dažādajām anestezijas metodēm un veidiem, droši vien, ka mēs varam parunāt arī sīkāk, bet pirms tā mēs gribējām pretusēt par to no konkrētu, tātad 848 gads, jūs teicāt par datumu, tātad gadījums, kad tas notiek, var teikt, tas ir tāds mūsdienu anestezioloģijas sākums.
3: Jā, 16. oktobrī parasti arī uzskat, par pasaules anestezioloģijas dienu, to atzīmē Mediķi visā pasaulē, nu, tas ir tas atspējina punkts. Iespējams, tie iepriekš jau arī dažās sektu realizēja anestēzi vispār, bet vajag ne tas nebija publiski vai arī nebija panākumi. kā kāda kļūme bija.
0: Un kas mums ir zināms par to pirmo gadījumu? Tas bija kaut kas ļoti sarežģīta manipulācija. Nu, priekšnē, tas bija, kā tas bija?
3: Tā bija stomatoloģiska manipulācija, sniecība, bet viss izdevās sekmīgi.
0: Runājot par tiem dažādajiem veidiem anestēzijas, ko jūs tikko jau piesaucāt, es domāju, daudz no mums tiešām tā arī varbūt domā, nu tad vispārēja anestēzija vai nu tāda, ko mēs sakām vietējā, tad, kad mums tur zobas labo. vai kā citādi pie zobārs aiziet, ar ko sastopamies, cik dažādas vēl ir tās anestēzijas un ar ko tās īsti
3: atšķiras? Nu, faktiski mūsdienās izmanto vispārēju anestēziju, jeb narkoze, Tāda reģionāla anestezija, lokāla anestezija un ļoti populāra pēdējā laika ir arī perifera nervu, nervu blokātus. Tas nozīmē, ka nevis anestēzis līdzīgi ievada pašā nervā vai nervu bet tā Un šajā gadījumā, protams, izmanto modernas metodes ultrasonogrāfiju vai arī ar stimulāciju, kad šim attiecīgam nervam, tā var identificēt, lai viss būtu droši un sēknīgi.
0: Bet ar to metodu ir iespējams tad iedarboties uz konkrēto to nervu apvidu un netraumēt esošos blakus kaut kādus citus nervus?
3: Jā, ja tas ir iespējams, tad labāk agrāk tikai narkozi, vispār ānestēzija, tad palika šaurāk, teiksim, spinālā ānestēzija, subrākā ānestēzija, epidurālā ānestēzija. Šobrīd, kur tas ir iespējams? Ar vien plašā pilietu perifilu nervu, neru, neru pinuma blokāris. No, pamatā tas ir iespējams traumatoloģijā un orkotēdijā.
0: Bet tas princips, kas notiek ar cilvēku, tad, kad viņam ir šāda veida anestēzija, šī blokāde, vai kaut vai reģionālā lokāla anestēzija, kas ar organismu notiek? Kas Viņš tāpat nejūtās sāpes, bet kas notiek ar visiem tiem audiem un orgāniem aptovīs. Vai tur ir lielas atšķirības?
3: Nē, nu, iedarbība tāpat notiek uz, uz receptoriem, un vienīgi nav tā vispārējā sistēmiskā ietekme, ir mazāka tieši konkrētā apvidu, un līdz ar to tā ir arī drošāk. Nav tāda vispārēja iedarbība.
0: Var teikt mazāk risku, jā, jo mēs... Debat... Mazāk
3: risku, jā. Protams, tam ir arī zināmas kontrinikācijas, ka to nevar pieļaut, nevar realizēt. Tā kā visu katrā gadījumā individuāli ir jāapsara.
0: Bet pastāv risks, ka varbūt veidzot tagad mēs runājam par to blokādu, tieši uz kaut kādu noteiktu laiku, tātad piemēram iedarbojoties uz to nervu apvidu, Kaut kas noiet ne tā, un var teikt, pēc tam tie nervi neatgūst to jutīgumu, kam būtu jābūt, un kā pasargāt no tā, lai nav kaut kāds nevēlams sekas?
3: Nu, tā varētu būt, ja tieši strāpa pašam nervam, tad atvistās tāda neirapātīja, bet tā parasti pēc, parasti pēc kāda laika, protams, atiet, vai ne. Tādēļ, ja vismanto jūt plaši kontroles metodis, pirmkārt tā mūsdienās, ir ultrasonogrāfija vai leciskā strāva stimulācija darbādiem stimulatoriem, lai viss būtu droši.
0: Bet ko tas nozīmē tad ar šo ultrasonogrāfiju? Visu laiku skatās, kas tur notiek, un tas tiek pievadīts un bloķēts? Lai... Kāds tas tas darbības princips?
3: Atpazīst nervu. Tā faktiski ir topogrāfiskā anatomija, vai ne cilvēku. Ne? Jāsaka, tiešām ultrasonogrāfija mūsdienās ļoti ienāk medicīnā, visai plaši to izmanto, visās nodot, un šeit atpazīst, kur tas nervs, atrodas vai nerupinums, Un tieši tajā vietā tādēļ ievada šo preparātu.
0: Jūs teicāt, tie ir iesmējams kādi elektriskie signāli, ar ko tas tiek darīts? Tas ir ievadīt vielas vai tas ir, es nezinu, panāk? <gums> nē, nē, tas
3: nozīmē, ka arī šai adata ir pieslēgts viens no elektrodiem un tā atpazīst. Un tad, kad adatas galvs pietuvojas šiem nervam, tad notiek muskuļu saraušanās ir kontrakcija. Tātad ir ar precīza diagnostika. Metodi lieto arī plašāk, piemēram, centralo vēnu punkcija, katetrizācija, artēriju punkcija un tā līcīgi.
0: Tā kā metode nav jauna, tā ir diezgan plaša pielietota, bet uh, uz cik stundām, vai es nezinu, cik ilgu laiku tāda blokādu strādā.
3: Nu tas atkarīgs no ievadāmā anestezijas līdzekļa var arī ievadīt atstātālo katetru, par kur arī turpmāk ievadīt medikamentus, vai ne? Nu, bet tā tiešām kļūst ar vien tā ir populārāka. Tā ir tendence. Pastāv.
0: Kā ar to lokālo anestēziju? Nu, piemēram, tagad, ja cilvēkam ir jāveiz kaut kāda manipulācija, tas īsmēr tas paskuru, par ko mēs neviem, stomatoloģijā, vai tas ir vēl cits? Ne? Nē, tas ir
3: traumatoloģija, ortopēdijā. Nu, tā var ne. Tātad, arvien, it kā, mazāku vietu ieņem atsāpināšanā. Nevis vispārējā, bet mazāku reģionu atsāpināšanā.
0: Jā, bet jūs redzāt, šitie blokādi ir viens no tiem veidiem. Jau tā, viens no
3: veidiem, Piesauk tā
0: lokāla anestēzija, kas ir šita reģionāla. Nu, to
3: arī lokālā tā infiltrācijas, bet ansiloģie plašāk lietot tā tieksim, spināla vai subraknēta anestēzija, epidāla, analgēzija. To izmanto arī kā pēcoperācijas, atsāpināšana arī dzemdību, atsāpināšanā epidurālā anestēziju.
0: Tad var teikt, sāk, ka vispārējo un pēcoperācijas vēl lieto šo epidurālo.
3: Jā, bieži to kombinē. Un šo epidurālo katres jau parasti ievada ir pirms operācijas cirugiskās.
0: Bet tas darbības princips līdzīgi, kā jūs stāstījāt par šo nervu, ap nervu blokāde ar epidurālo anestēziju, tad darbības princips ir ļoti līdzīgs, tur arī tā tad ir konkrētā vai reģiona ap kaut kādiem nerviem ievadīts šis līdzeklis, vai tur ir kaut kā daudz mērķētāk tā, tā, tā vieta, uz kuru tas tiek
3: vadīts? No nu, ja jāuzēja epidurot, tad šis parasti ir plašāks nedaudz, ietver, jo. Ja? Tātad tie, tie nervi, kuri nāk ārā no muguras smadzenēm, un šeit ievada arī medikamentā nepārtraukti, parasti ar vai no perfuzora vai kādiem sūkni palīdzību vai ne, un ilgstoši var arī atsāpināt pēcprastu periodā un arī pēc citām smagām sāpēm.
0: Tas ir tāda tas gadījums, ka cilvēks visu pārējo ļoti labi jūt un saprot, bet piemēram nejūt, kas notiek ķermeņa lejas daļā, ja tur tiek veikta kaut kāda manipulācija. Kā ir ar šo vispārējo pārējo narkozi un kas īsti tad notiek ar cilvēku organismu. Jo dažkārt liekas, nu kā no viens tas cilvēks var, var gulēt un neko nejust, jo tāpat laikā, mēs zinām, ja mēs nakts guļā esam, tad mēs ļoti labi sajūtam, kas notiek apkārt.
3: No ja realizējam vispār ēvanestēzija, tā šeit ir nejūtīgums un, protams, miegs, un arī <coughs> skeleta šķērs vidurotās muskultūras hmm. Izmantoti tiek trīs grupu medikanti. Tie ir hipnoziķi, kurus var ieradīt intravenūs vai arī veidā. Tā ir viena grupa hipnoziķi, otra grupa var anaudētiķi. Drīžāk tie ir līdzīgi preparāti vai arī sintetiski opioidi, piemēram fentanils. Un trešā grupa tī ir perifērās darbības, uh, muskuļu relaksanti, tātad iezarbībās skeletas šērsvītotā muskulotūru, un nu, ir tāds atslābums un arī operatoram, kā laikā ir vieglāk vai kķirudisko operāciju, piemēram, lapartonu. Piemēram, cilvēku parasti iemedzināmāju intravenozo preparātu, kas iedrās ļoti ārti, ka viena ilmenošu laikā. Paralēli kādu opioidu un muskuļu relaksanti, un jau faktiski, Pēc apmēram divām minūtēm var beidt intubāciju, Tad notiek mākslīga plauša ventilācija. Vispār jau laikā inhalē visbiežāk gaistošo inhalācijas preparātu periodiski vai arī perfuzoru tiek ievadīti opioidi, un pēc nepieciešamības tiek ievadīti muskuļu relasanti. Un viss tas tiek monitorēts. Šobrīd ans jau laikā arī mēs realizējam, teiksim, hemodinamisko monitoring, tas būtu arterijas asins spiediena elektrokardiogrāma, pulca oksimetrija, tāpat visplašākais respiratorais mai monitorings, visas gāzes teksim ieelpa un izelpa un spiediena elpceļos redzam, barms ir kod līdz, arī tas pats mēra monitorings varam raidīt impulsus, noceikt to nervu un vērot atpakaļ reakciju, tā ir vai nav, varam spriest par receptoru aizminktību. Un šobrīd ir arī smadziņu monitorings. Tātad nevar būt tā, ka, piemēram, pamostās operācijas laikā un kaut ko jūt, tas praktiski nav iespējams, jo šobrīd varam realizēt vispār analīzi, smadziņu entropīju, tad sekojam līdz vispār anesteziju. Ne tikai niegavīmeni, bet arī sāku līmeni, Tā kā šobrīd ļoti astīstīts šis te monitorīgs.
0: Ja neveic ja to smādzeņu monitorīgu, tad var teikt, nu, anestezijas vēsturē jau, nu, jau skatoties, tad ir bijuši gadījumi, kad operācijas laikā var nākt pie samaiņas un pamosties, un tad līdz ar to
1: sapratīt. Nu,
3: tādi gadījumi ļoti reti ir aprakstīti, no kaut kur varbūt biežāk, teiksim, pie tiezaigrīzieniem, ja to reuze vispārējās ir, vai sirdsirūdījā, kad ir atslēgts spontānā sims ritejām. Bet tikko tā ir daudz citinādīgi. Te teiksim, artiās āsimes, pēdienas um, puls, ādas reakcijas, atsiru zīkļīšu reakciju. Varam sākot līdz arī. Protams, arī kā tā manas slogam ar laiku Nu, piedad.
0: Jā, es gribēju jautāt par to anesteziologa darbu operācijas laikā. Ja mēs tagad runājam par vispārējo narkoza, saprot, tas ir tāds nu nepārtraukts uzraudzības darbs, kā jūs arī teicāt, bet vai tas ir tas, kas nu jau ir atstāts tikai sistēmām, vai tomēr cilvēks tur nemitīgi skatās līdzi un tur visu laiku kaut kas var tik ļoti strauji mainīties, ka anestezologam ir visu laiku jāpieņem pašam lēmumus, ko tagad darīt, ko nedarīt?
3: Protams, anestezologam pašam jāpieņem lēmumus, sekojam līdz visam, visam sistēmām, Visam monitoringu, man iekāris ja novirzes, protams, atskan arī reizēm, tā, tā teikt, avāries signalizācija vai nevēršam uzmanību un koridējam. Un nepārtrauktiet arī infolust terapiju, intravenolotību, tievadību preparāti, arī kristaloidu vai cīdzību preparātu, temperatūru tikmērītu, tā tad visplašākais monitorings tiek izmantot drošībai.
0: Bet kā sanāk, tad, kad ievada šo anestēziju, tā ir kaut kāda deva, kas liks konkrētu laiku cilvēkam? Tas nu, tad būtu šajā te stāvoklī, kad viņš neko nejutīs, nesapratīs, gulēs. Vai tas ir visu laiku, pa mazai, mazai devai tiek pilināts klāt un uzmanīts, lai, nu kā teikt, kamēr to medikamentu nedod proti to medikamāņu nedos, tā tā anestezija beigsies. Vai tomēr tā ir iedot uz kaut kādu noteiktu, es nezinu, tur pusstundu vai stundu, un tad atliek tikai uzmanīt tos datus, ko jūs at, jau minējāt?
3: Pirmkārt, ja pacients ierodos uz operāciju, jau viņš saņēmis parasti premedikāciju. Arī operāciju zālē saņem tiešo premedikāciju. Tālāk tika ievadīti tā teikt, preparāti, ievadā anestezijas devēm,
2: Un tiek veikti, piemēram, mākslēt laukšu ventilācijas, trakais intubācijas, un tālāk jau nepārtraukti, saņemt,
3: preparātus, visbiežāk pievūrši cilvēki arī bērni saņem gaistošos inhalācijas preparātus un faktiski pēdējā laika izmanto tos, kuri ļoti niecīgi metabolizējas, Tā kā ielpo, tā ir izelpo. Tā ir viena grupa. Otra grupa, tad ir opiolīgi. Tos var ievadīt vainu pēc nepieciešamības um, atkārtotās injekcijas vai ar un tas pats ar muskvierāls. Tā tie ir trīs galvenie vispārējās anestezijas komponenti.
0: Bet tas, ko es teicētu par to inhalējumu pusi, jā, tas nozīmē, vienkārši sakot, cilvēks, viņam uzliks masku un viņš ieaupos šo anesteziju. Nu, no,
3: faktiski, masku, jo retak mūsdienās izmanto tā caurulīte, kura ievadīta trahejā, Reizēm pēc tam ievada arī zondi kuņģi, lai viss būtu droši. un Faktis, tad tiek veikta mākslīga plauša ventilācija. Šī gaistoši inkalētas preparātīja faktiski šī drogi, no kuriem izsveikotāji atraujās molekulas, pārvērbā vandervāla spēkus, nokļūst alveolās, caur alveolu kapala membrānu, difūzīs ceļā, smaz, vispirms plaušā asensitē, tad vispār arī asensitē, un tā nokļūst arī pie smadziņu, šūnām un tās membrānām. Miega efekts.
0: Jūs teicāt, lai būtu droši, tad ievada arī šo kuņģiju zondi. Kāpēc? Kāpēc tā ir vajadzīt? Nu, varbūt
3: arī operatori veiks piemēram lapartomiem, varbūt saspiešu kuņģiju zonu. Tur sakurs, kā tev ziņā, vispārējās laikā un vispārējās laikā kuņģiem jābūt tukšam. Nu, tur, protams producējās arī salskāvi, tā ir drošība, un mūsdienās jau plaši veids kopiskās laparoskopiskās metodas. Tātad paaugstināts spiediens vēda dogumā, ja bija intraperitonojas spiediens, nu, tiek saspēstu diafragmā, plaušas nu, un arī kuņģis, nu, tas ir drošībai
0: Kas notiek ar smadzenēm šādas vispārējās anestezijas laikā? Es domāju, nu, mēs varbūt varam iedomāties, kas notiek ar smadzenēm, kad mēs guļām, un tad vienmēr saka, tas ir laiks, kad smadzenēm ir vajadzīgs miegs, jo tur notiek virkni varīgu procesu. Nu, te gluži nav tāds pats miegs, kā mēs sapratām, bet kā ietekmē smadzenes šādu veidu anestēziju?
3: Ja. Tas ir tāds mākslīgi radīts mieks, protams. Ja. Šajā laikā m, samazinās smadzeņu metabolisms. Nevisas ir par darbijušu mehānišu, efekti zināms, bet darbijušu mehānišu tur ir savas nianses, tādēļ ir vairākas teorijas, un smadzenes, tātad, tā, metabolizmu līmenis samazinās, smadzenes prasību pēc skāba arī samazinās, un smadzenes, tā teikt, atpūšas samstas laikā. Tikai mēs sekojam visām tam, tam līdzi. Nu, te, kā teicu, šobrīd izmanto tādus medikamentus pārstvarā, kuriem ir Uh, kuri nemetabolizēs ne tikpat, kā vainīgi, cik metabolizēs, vai arī metabolīti ir neaktīvi, mm. nu, tad, lai arī savu darbību, un nākotnēji tiem medikamentiem, kuriem ir savi antidoti, Intravenozi ievadājiem, piemēram. Tādiem ir šobrīd arī muskuli relaksanti, piemēram, rokoronis, savu antidotu, sugamadeks, opioidiem ir savas antidotas, novaksonus, benzodiazepīniem, šumazēlinus, tāds, un, Citiem so, medikamentiem nākotnē medikamenti, unākotni, medikament kuri arī pēc tam ielušo antidotu, tāds ir defekts zūda.
0: A, bet tas zūd tāpēc, ka var teikt, tie ir medikamenti, kas uzpanāk pilnīgi pretējo efektu, proti nu, modina to, to organizmu tā kā augšā? Nu, zinu, tas ir kaut kāds hormon, tā kā adrenalīnu iedod? Vai, kā, kas vai arī māc? iedarbojas
3: uz receptoriem pretējā virzienā, vai it kā satver šo medikamentu, šī medikamenta molekulās, un kopā bi dodas, teiksim, tālāk tiks izvarīt ārāca un vai arī aknās metabūtas
0: Tad, var teikt, tāds arī ir tas pamošanās mehānisms no narkoza, proti, kad iedod to pretējo medikamentu, kas neutralizē, var teikt, to, kas to narkoza radīja.
3: Jā, tāds ir apmēram, bet, bet visu ar mēru, piemēram, opiītis mēs varam arī ievadīt uh, antidotu to efektu, bet pacients nebūs apmierināts, viņam būs sāpes, varbūt. Ja? Visu ar mēru, bet tādai nākotni arī nākot, nākot medikamentiem, kuriem ir savi antidoti, tos, kurus izmanto
0: armas mēs nonākam pie tā jautājuma, kas, nu, vien daudz varbūt satraucē, ja parasti cilvēkiem saka, nu, tur jums būs jābūt pilnā narkozē, no kā ir bail, ir bail nepamosties no narkozes. Kuros gadījumos vispār tāda situācija ir iespējama? Tas nozīmē, ka notiek kaut kas nu, nelāks pašas operācijas laikā un vienkārši cilvēks nomirst, vai tas varbūt tā, ka cilvēkam ir grūti iziet no šī anestēzijas stāvokli?
3: Nu, drīz vēl, es no pamatslinības. Varbūt šiem pacientam tiešām nekā smadzeņu patoloģija vai pamlīdzīgi, jā. Ja? Nu, tad tas tā varētu būt, ja? Bet Tādēļ cita, jau arī pēc arās drīzāk šie pacienti tika tās tā saucamās pamošanās palātās. Nevis uzreiz vispār jāpalātā, bet pamošanās palātās, bet, es ja smaks stāvās, tad intensīvās terapijas nodegā. Un var tik turpināt arī mākslīgā plaušvendulāts.
0: Tad kāds parasti var būt iemesls, lai nu, cilvēks nepanestu narkozi un, un nepamostos no tās?
3: Jā, nu, protams, tāda ideāli medikamenti, kuriem nav blakusprādījums, praktiski nav. gadījumos varētu attīstīties arī alerģiska reakcija vai nepanesamība. Varbūt arī kaut kā sasinspiedienīgi izmaiņas operās laikā, bet nu, tas ir ļoti reti tomēr. Vai ne? Jo tiešām, kā teica, nākotni medikamentiem, kuri niecīgi metabolizēs, vai arī medikamentiem, kuri metabolīti neaktīvi, un pēc uh, anestezijas izbeigšanās uzreiz tiks pārtraukt arī darbība.
0: Bet ko šobrīd šīs te metodas un medikamenti, nu, var teikt, kādus lodzi rada tur nierēm vai aknām? Vai var teikt, ka tās ir tādas nu, ļoti, ļoti lielas, kaut kādas devas vai smagas devas, kas, var teikt, kļūst par lielu uzdevumu šiem tad nierēm aknām? Organiem, kuriem pamatīgi jāstrādā? Vai var teikt, ja cilvēkam savas mūža laikā ir bieži jāpārdzīvo tādu pilnā narkoze, tas nāk par sliktu organismam kopumā?
3: Jā, nu, protams, mēs sekojam līdz visam, vai ne? Uh, ir daži, daži tādi periodi, kad īpaši varbūt arī nevajadzētu veikt vispār ja. Tas būtu grūti, niedzies pirmajā trimestī tikai, ja ir speciālas indikācijas, lai mēs neietekmētu um, jauntiem šo bērnu. Protams, tā pierādījuma nav, bet nu, vienmēr jāuzmanās. Tas ir viens, otkārt, arī trešajā trimestrī. Trešajā trimestrī ir arī tā pro kontra, ka mēs varam ietekmēt arī tādā garāk operācijā, varbūt arī jaundzimušā smazlēmēs, vai ne? Un, lai nesabojotu viņa ar lai viņu skolā mācītos un tamlīdzīgi tad, Neiesaka, pirmajā un trešajā trimesterī, ja? tas ir viens, tad neiesaka, nu, protams, arī jāuzmanās gados vecākiem pacientiem, jo atkal varbūt pro un kontra, tas nav pierādījumi valstītā medicīnā pierādījis, bet jebkurā arī Loģijas staros Loģijas kongresos ir vienmēr sēda, kur ir pro un kontra, kāds ietekmēs smaziņu ja? ja ir iespējams, tad gados vecākiem pacientiem labāk realizēta reģionālā anestezija, ja? nevis izpārēja, ja? Un plānu veidu operāciju grūtnieciem, labāk realizēt otrā ētriju anestēziju. Tā ir drošāka.
0: Bet to jūs tad runājāt šobrīd par vispārējo anestēziju, bet kā? Par
3: vispārēju, jā.
0: šī šī viedot, te
3: reģionālai ir drošāka.
0: Tātad lokālās, reģionālās anestezijas, protams, tā ietekme līdz ar to uz visu organismu ir nav, nav tik spēcīga, kā, kā vispārējās, kas ir pavisam noteikti skaidrs un saprotams. Kā ar to brīdi, ko cilvēki atceras vai neatceras pirms, ja mēs par došanās, var teikt šajā miegā? Tas ir saistīts ar to, kā šie medikamenti strādā un iedarbojas uz smadzenēm, jo saka, ka laikam cilvēks neatceras ja, pilnīgi noteikti to brīdi īsi, kā viņš aizmiga vai kā viņš pamodās.
3: Jā, arī, protams, benzodiozepīniem, piemēram, iduzlām ir lieliska īpašība, tā teikt, anterogradā amnēzija. Ja priekšā kaut kas slikts, tad viņš to pēc tam neacarēs tādā, ne? Un, protams, visi mūsu iz... medikamenti, kurus izmantoju ievadājums realizācijai, viņi ļoti strāvīt vienu, divu minūšu laikā.
0: Kā ir ar šiem gadījumiem, nu, kad es vairāk runājam, laikam par... Sedācija, tas būs, laikam, tāds viegls miegs. Tā var to pie argužino lokāla anestēzija, vai ne? Tas ir vēl kaut kas cits paveicis?
3: E, jā, faktiski tā var, var arī kombinēt. Lokāla anestēzija plus sedācija. Citur tā arī realizē, tieksim, stomaglojītiskās operācijas, zobu operācijas. Lokāla anestēzija un intravenojas preparācijas, kurš arī ir rada liels gar anterogarādu amnēziju, gar nomierina, un pacients paliek kā vienalzītes pret apkārt visu noritošu.
0: Bet, sanāk, tajā brīdī tā vienaldzība ir tāpēc, ka cilvēkus visu redz un un saprot, un viņš ir tāds vienkārši miegains, vai tā ir tāda, var tik vieglas naudas sajūta tam cilvēkam?
3: Faktiski šie sedācijas līmeņi ir vairāki. Uh, ir arī tā, ka vienkārši ir, ir, ir kā nomodā, bet neuztver to. Un, ja viņam veikta lokāla anestezija, tad viņam arī nesāpīgums, Nu, tā labi paciešu. pacieši, nu, pēc tam var ievadīt arī antidotus citu, var neievadīt, vienkārši, bet jāseko līdz arī veicot sedāciju, drošāk, ja veic monitoringu, vismaz pulsoksimību. Tātad reģistē sirdzarbības frekvenci, un arī skāpēc saturāciju asimības.
0: Šie rādījumi vienkārši pasaka, vienkārši, sakiet sakot, Kar ka to cilvēku vēl viss ir kārtībā, to organismu viņš funkcionē tā pati, kā viņš būtu nomodā. Ja? Tādā, proti bez, bez anestēzijas, tad viss šis skābekļa uh, satūrs asinīs, parāda to, ka visi ķīmiskie procesi mūs notiek, nu, tā kā vajag. Ja? Es domāju, tās, jā, no cien, tā, tā, tā
3: ir tā, Un tas monitorings, monitorings tiešām uzvienas ļoti attīstījušies. Es, protams, gribētu iebilst lielāka daļa medikamentu tiešām intravenoze, no, tas tiešām un. Uh, Tātad metabolis noris pamatā aknās viss atkarīgs no aknu funkcionāla stāvokļa, un šie metabolīti, aktīviem vai neaktīviem, tiek izdalīti caur, caur nierēm un urī. Tātad, lai noārdīto šie medikamenti, tiešām jābūt, nu teiksim, labās stāvokļi arī akram un nierē. Ja Tas ir to orgāna patoloģija, tad nu, eliminācija vai izvada varbūt arī nedaudz pagarināt.
0: Jā, to gan bieži ir dzirdēts par dzīvniekiem kas saka ja ir snieras sliktā stāvoklī tad patiesībā tas dzīvnieks nevar izdzīvot bieži vien šajās operācijās tirtās anestezijas arī, nu var teikt panešanas dēļ, tas ir tādāt stās par to ka ja organisms pēc tam netiks ar to visu galā. Ja nierēs ir sliktā stāvoklī, nu ir jā, līdz...
3: jo akmes un nierēs ja ir galvenie izvades orgāni, un turē notiet šīste metabolisms un arī metabolit izvade ārā no orgāna.
0: Kā ir ar to, labi, jūs teicāt ar tām smadzinēm, tad, kas notiek un, un kā rada šo sajūtu vispārējās narkozas gadījumā? Bet tad, kad cilvēks pamostas un pēc tam, es nezinu, labi, viņš ir sapratis, kur viņš ir un kas ar viņu ir noticis, lai sāktu kustības, staigātu, ka, kas kas notiek ar visām mūšu pārējām sistēmām? Kā tās adaptējas atpakaļ pēc operācijas, piemēram, vai pēc narkozes brīdi? Jā.
3: Protams, viss atgriežu pakāpeniski, tā teikt, vai ne viss ir atkarīgs pamatā, protams, no smadienas stāvokļa, bet faktiski mūsu medikamenti, ja iepriekš nav bijis tāda nopietna uh, pama vai blaka netiek ietekmēti, nes ir tasimtora sistēma, nē, opošanas sistēma pēc tam. Un, nu, protams, ir vairāk skalas, kā nosaka, arī pacienta stāvokli pēc anestezijas, Un vai arī dienas tācina, vai šo pacientu atlaist uz mājām ar pavadu, vai nevar atlaist vēl ir vairākas skalas vairākas metodes.
0: Bet ir ja tādi orgāni, kas ātrāk un lēnāk, pēc tam atgriežas atpakaļ ierastajā dzīvē pēc anestezijas.
3: Nu, Pēdējā laikā gan tiek radīti medikamenti, sakvēmē, faktiski, vis viss organizmas kopumā. Bet vis pamatā galvenais, protams, smadams.
0: Jā, smadzenes nav ļoti sarežģīts orgāns, un par to var runāt daudz. Un ļoti interesanti, laikas brīžos, kad operē pašas smadzenes, kā tas notiek, kad ir šīs tajā anestēzija, un tepat laikā notiek darbošanās ap šo orgānu. Bet, ja jautājums mūsu sarunā, kas, jūs, jūsuprāt, ir bijis nu, tas attīstības dzinējums vai iemesls, ka kāpēc anestezija tik ļoti ir mainījusies un attīstījusies, un jūs sakāt, parādās arī ar vien jauni medikamenti un ar vien jaunas iespējas, kā cilvēkus ieiet narkozē un iziet no tās, ko jūs sauktu par tādu lēcienu punktu anestezioloģijas vērsturē? Nu,
3: ja jau nebūtu anestezoloģija un anestezi, tad vispār nevarētu veikt aršķinotiskas operācijas. Lai tas viss notiktu, arī transplantācija, visi cits operācijas mūsēm ir nepieciešama šīs anestezijas metodes, lai viens būtu pats galvenais drošas pacientam, cik var būt un iespēja robežās, lai būtu arī jauni medikamenti. Šobrīd varbūt arī nākotnē būs tādā ineptā gāze, jo ir gaistoši inhalātas preparāti, iespējams, arī pirdalās ozonas vārģi novārdē, bet mazāk nekā freoni. Un, piemēram, tiešām varbūt nākotnē ineptās gāzes būs tāds ksenons, varbūt arī argons, citur jau tās izmanto, Dažās valstīs, bet to ieguvē ir diezgan sarežģīta un apārtūra dārga. Bet tas ir arī vēl būt tā Un mēs arī saka mūsu medikamenti ar antidotiem un medikamenti, kuru metabolīti neaktīvi.
0: Anestezoloģijas nākotnē arī solās būtu interesanti, bet es iedomājos, es teicēšos te 1848. gadu, kas ir šīs anestezoloģijas sākuma atskaits punkts, nu droši vien tā laika. Pacientiem un ārstiem, viss tas, kāda anestezioloģija ir šodien, liktos kā tāda zinātniskā fantastika vai neiespējama misija?
3: Jā, tā varētu būt. Un šobrīd jau arī runā par medicīnas daļai robotizāciju. Protams, galvenais būs cilvēks un nu, tas ir ārsts anestezioloģiski, remotoļu, bet tāda tendence ķirūrskā profilā un arī anestezioloģija jau ir tā robotizācijas elementi.
0: Tie kā darba palīgi ārstiem anesteziologiem, kā, kā saka, vēl vienas darba rokas, vēl vienas acis un vēl vienas augstis, kas palīdz saprast. Jā,
3: tieši tā, bet pilnīgi uzticēties nedrīkst. Galvenais ir tomēr ārsts, kas ko visam līdz.
0: Ārsts ar savu pieredzi un intuīciju, kā jūs teicāt. Jā. Nu, ko teikšams, lielu paldies par šo sarunu. Mēs atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar Rīgas strādīju universit tuloģijas katedras vadītāja profesora Indul Vanagu. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis par to parūkajās producenta Paula Gulbīns, kā mūzikas redaktors šajā stundē bija ģirsbiša savukārtējums kopā, šeit bija Esa Sandra Kropi. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Viss labu!